0: Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Famille à la Une. Ici Maude Gueuillé, je vous présente un épisode tout particulier consacré à l'argent. Comment gérer son budget et réduire ses dépenses dans le contexte économique actuel? Vous entendrez des avis d'experts, des astuces et des conseils. Allez, suivez-moi et sortez votre calepin de notes. 2022 a été difficile sur le portefeuille des familles au Québec. L'inflation a atteint des sommets et cela a entraîné des hausses de prix. Imaginez du jamais vu en 40 ans. Vous avez peut-être fait un saut comme moi cette année en allant à l'épicerie. Du céleri à 6 un chou-fleur à 8 du bœuf haché à 15 le kilo et du lait à 2,15 le litre. Parmi toutes les dépenses qu'une famille peut faire, celle liée à l'alimentation a fait particulièrement mal cette année. Mais ce n'est pas la seule dépense variable de notre budget qui a connu une augmentation spectaculaire. Les vêtements, les activités, les sorties, l'essence, tout coûte plus cher. Même les dépenses dites « fixes », celles qui reviennent mois après mois, ont elles aussi bondi. Je pense au logement, au forfait pour notre téléphone, pour Internet et pour la télévision. J'aimerais vous annoncer de bonnes nouvelles et vous dire que cela va se tasser. Malheureusement, la flambée des prix et le casse-tête que cela implique pour nous risquent de se poursuivre, du moins pour le début de l'année 2023. C'est ce que m'a expliqué Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie, en Nouvelle-Écosse.
1: qu'on prévoit pour 2023... C'est une hausse des prix, malheureusement, durant la première moitié, mais durant la deuxième moitié, on croit que les choses vont se calmer. Les choses commencent déjà à se calmer tranquillement, pas vite. Mais il y a quand même encore une mouvance vers la hausse pour la première moitié, là, malheureusement.
0: Bon, on va s'en sortir, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder sa tête hors de l'eau? Quels sont les meilleurs trucs pour économiser? Où peut-on couper et par quoi on commence? Je ne suis ni une spécialiste de la question, ni une économiste. Je suis une mère de famille qui, comme vous, aimerait mettre son argent au bon endroit, aimerait bien planifier et bien gérer tout en gardant du temps pour moi, ma famille et ce qui compte vraiment. Dans les prochaines minutes, je vais vous faire part du fruit de mes recherches et de mes échanges avec cinq experts en finance. Nous parlerons d'abord de l'importance de la gestion du budget, puis du contrôle des dépenses fixes et finalement du contrôle des dépenses variables, dont la fameuse épicerie. Je ne prétends pas faire le tour de la question, mais je crois que vous trouverez ici de bonnes idées à mettre en application et des pistes de réflexion. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas une adepte de faire un budget et de la comptabilité pendant des heures. Mais c'est tout de même par là qu'il faut commencer. J'en ai parlé avec Guylaine Houle, qui est directrice régionale chez Pierre Roy Associé Solutions à l'endettement. Elle croit en l'importance de faire un budget en mettant beaucoup d'attention sur chacune de nos dépenses. Voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet.
1: Donc, je vous dirais que la première étape, c'est vraiment de faire un budget et de tenter d'éliminer tous les éléments qui sont des éléments qui peuvent être éliminés. Donc, évidemment, l'achat des vêtements, euh, n'acheter que ce qui est absolument nécessaire. Il faut également regarder des petites choses qui, genre les frais bancaires, les assurances pour les véhicules automobiles, les assurances logement, habitation, euh, vérifier s'ils peuvent aller chercher un petit peu d'économie à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait là, le budget, ben, il faut vraiment le maintenir.
0: Donc, il faut faire son budget pour établir combien on dépense et où. Ça nous donne un portrait global de la situation. Quels sont nos revenus et quelles sont nos dépenses fixes, comme le logement et les taxes municipales, et nos dépenses variables, comme les achats à l'épicerie et à la pharmacie. Et c'est aussi là qu'on indique nos dettes. Ensuite, il faut faire sa comptabilité. Ça veut dire de faire un suivi de nos dépenses, soit à la fin de la semaine ou à la fin du mois. On peut se créer un petit fichier Excel et y inscrire toutes nos dépenses, donc tout l'argent qui sort de nos poches. Pour avoir une bonne idée de nos dépenses, on conserve toutes nos factures. On peut aussi retracer nos dépenses en vérifiant nos sorties d'argent sur notre compte de carte de débit et notre carte de crédit. C'est comme ça qu'on voit comment on dépense notre argent, qu'est-ce qui prend trop de place et qu'est-ce qu'on peut essayer d'éliminer. L'avantage de faire sa comptabilité de façon régulière, c'est que ça rend les sorties d'argent visibles. Ça nous conscientise sur ce qui se passe dans nos finances. C'est ce que m'a dit Olga Cherezova conseillère budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale de l'Est de Montréal. On l'écoute.
2: On comptabilise ces dépenses variables selon leur nature, si c'est la nourriture, si c'est les vêtements, si c'est les activités. Et déjà comme ça, de semaine en semaine, on suit la dynamique de ces dépenses. On les voit, on rend les dépenses visibles. Parce que souvent, quand on fait les paiements en carte de débit ou crédit, l'argent est comme virtuel, les dépenses sont faites, ils passent inaperçus.
0: C'est en faisant à la fois notre budget et notre comptabilité qu'on peut voir si on est en mesure d'arriver à la fin du mois. Si on a un petit surplus, on priorise le remboursement de nos dettes, qui ont souvent des taux d'intérêt élevés. Et ensuite, si on est capable, on met de l'argent de côté, on essaie d'épargner. L'épargne sert de fonds d'urgence si un pépin survient et il sert aussi à nourrir nos projets. Ça aussi, c'est important. Voici un truc donné par Youssef Gelache, professeur et cofondateur d'Éduc Finance au sujet de l'épargne.
1: Forcément, le budget permet justement d'épargner. Donc c'est vraiment en ayant un objectif concret, de ah, ben je veux m'acheter ma maison, je veux prendre ma retraite, je veux économiser de l'argent pour les études de mes enfants. Euh, ben ça, c'est des projets concrets. et là, ben, si on se fixe un objectif par, par mois ou par semaine, on dira ah, « ben, je veux mettre tellement temps dans un compte d'épargne ». Donc, d'automatiser l'épargne, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens.
0: Bon, alors, en résumé, on fait son budget, on fait sa comptabilité régulièrement en regardant comme il faut nos dépenses variables, et on essaie de rembourser nos dettes, et si on peut, d'épargner. On va maintenant regarder ce qu'on peut faire pour alléger nos dépenses fixes. Et là, je parle des dépenses liées au logement, à l'électricité au chauffage, aux taxes, aux assurances, aux frais de garderie et à ceux de cours de tout genre, aux frais bancaires, à la carte pour les transports en commun et finalement aux coûts liés à nos forfaits cellulaires, Internet et télévision. Grosso modo, les dépenses fixes, c'est pas mal ça. Je vais m'attarder sur les choses qu'on peut changer un peu, car ça le dit, les dépenses fixes sont plutôt stables dans le temps et elles sont difficiles à éviter ou à changer. Elles servent à couvrir, en quelque sorte, les besoins de base. Au sujet du logement, hmm, aucun miracle à l'horizon. On vit au Québec une sérieuse crise du logement depuis quelques années et la pandémie n'a pas arrangé les choses. Selon la conseillère budgétaire Olga Cherezova, pas plus de 30 de nos revenus devraient être consacrés à notre loyer. Mais actuellement, il n'est pas rare que les gens y mettent 50 Ouch! Guylaine Hull m'a, elle aussi, parlé de la problématique de la hausse des prix. Voici ce qu'elle m'a confié.
1: Pendant plusieurs années, je disais aux gens, essayez d'allouer un quart à un tiers de vos revenus nets au loyer. Mais honnêtement, ça ne peut plus être juridique. Avec le prix des loyers, là, si on parle là, pour les gens qui sont à Montréal, c'est pratiquement impossible.
0: Voici quelques trucs pour économiser sur le logement. S'il y a des coopératives d'habitation dans notre ville, on peut s'inscrire sur la liste pour y avoir accès. Si c'est possible, selon notre type de logement, on peut prendre un ou des colocataires. Certaines mères monoparentales, par exemple, font le choix de partager un logement et elles peuvent s'entraider aussi en plus de partager certaines dépenses communes. Pour faire un peu de sous pendant nos vacances, par exemple, on peut tenter de sous-louer notre logement. Et parlant de vacances, on peut faire un échange de maisons pour voyager à petit prix. Et finalement, une autre solution un peu plus drastique est de déménager. Ça coûte moins cher d'habiter certains quartiers ou encore de s'éloigner des grands centres urbains. Parlant de logement, il y a aussi quelques astuces à mettre en place pour alléger sa facture d'électricité de chauffage. Je vous en refile quelques-unes. Réduire la durée des douches, éteindre les appareils qu'on n'utilise pas, laver ses vêtements à l'eau froide, utiliser un sèche-linge ou une corde à linge plutôt qu'une sécheuse, ne pas rincer la vaisselle à l'eau chaude avant de la mettre au lave-vaisselle, ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson, diminuer la température de la maison d'un degré, et la nuit, même, on peut la baisser de trois degrés. Ce ne sont que quelques exemples, vous en trouverez plein d'autres sur le site d'Hydro-Québec. Et ça peut sembler de petit rien, mais c'est l'accumulation de tous ces petits trucs qui font une différence sur la facture d'électricité. Toujours du côté des dépenses fixes, il est bon de vérifier une ou deux fois par année les montants payés pour l'ensemble des forfaits pour les services de télécommunication à la maison, soit le téléphone cellulaire, le forfait Internet et la télévision. Et il ne faut pas hésiter à décrocher le téléphone et à négocier. C'est ce que conseille Youssef Gelache d'Éduc Finance. On l'écoute.
1: Première étape, là, moi je dirais, c'est vraiment de faire la liste des dépenses fixes. Et de requestionner en fait chacune des dépenses. Donc euh, souvent, on voit que les gens ne ben, prennent pas le temps de négocier leurs forfaits euh, Internet, téléphone, euh, les assurances.
0: Avant de signer ce genre de contrat à long terme, Guylaine Hull de la firme Pierre Roy associé Solutions à l'endettement avait une mise en garde à faire.
1: Les contrats d'Internet en général, les contrats de téléphone en général, faire attention à ces contrats-là, Toujours reviser le tarif que l'on paie, je vous dirais, annuellement, puis d'essayer de bénéficier des avantages qu'ils offrent aux nouveaux clients, mais pas à nous parce qu'on est avec eux depuis 20 ans, exemple. C'est ça, c'est du classique là, des grandes compagnies.
0: Même chose pour les assurances. Tous les experts consultés recommandent d'être bien à son affaire et de faire le suivi auprès de sa compagnie d'assurance habitation ou automobile une fois par année. Il faut vérifier ce qui est inclus, si on a le meilleur forfait, penser à notre situation aussi, est-ce qu'elle a changé du côté personnel ou professionnel. Bref, l'erreur est de ne rien faire, rien dire et que le renouvellement se fasse automatiquement. Je sais, je l'avoue, ce ne sont pas des démarches vraiment amusantes à faire, mais elles peuvent réellement nous faire sauver de l'argent. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que c'est aussi le cas des frais bancaires. Ce sont de petits montants que l'on paie au fil des mois, des petits montants presque cachés qui peuvent faire de grosses économies au fil des années. Donc, si je résume en ce qui concerne les dépenses fixes, c'est une bonne idée de consacrer environ 30 de ses revenus nets à son loyer, même si on sait que dans la situation actuelle, c'est plus réaliste. On essaie de baisser notre facture de chauffage et d'électricité en contrôlant leur utilisation, et on n'hésite pas à décrocher le téléphone pour négocier nos forfaits de téléphone, Internet et télé, tout comme nos contrats d'assurance et nos forfaits bancaires. Ça y est, j'en suis maintenant à l'étape des dépenses variables, dont la fameuse épicerie. Pourquoi entend-on autant de trucs et conseils quand il est question de nos achats au supermarché? C'est simple, parce qu'il s'agit de la plus grosse dépense variable. Heureusement, elle est modulable. On peut avoir le contrôle sur l'argent qu'on y met, contrairement par exemple au loyer où un montant est fixé et ensuite on ne peut pas y faire grand-chose. Par exemple, saviez-vous que selon la journée et même l'heure de la journée où vous vous rendez à l'épicerie, les prix peuvent changer? C'est ce que m'a dit Sylvain Charlebois, économiste.
1: Une chose que les gens réalisent peut-être pas, c'est que la dynamique de marché a changé complètement comparativement à il y a quelques années. Vraiment, les prix changent en fait à chaque jour. Là. Et des fois, les prix vont changer d'heure en heure aussi. Par exemple, d'aller visiter les commerces les mardis et les mercredis, normalement, il y a plus d'aubaines. Et le dimanche, si par exemple, on ne peut pas s'absenter la semaine, là,
0: pour commencer, j'aimerais vous rappeler des petits trucs pour économiser à l'épicerie, des trucs que vous connaissez sans doute déjà, mais je me fais un devoir de vous les dire à nouveau. Il faut étudier les circulaires de la semaine des supermarchés à proximité de chez soi, faire l'inventaire du frigo et du garde-manger avant de quitter la maison, élaborer son menu de la semaine en fonction des spéciaux, cuisiner plutôt qu'acheter des aliments préparés ou transformés ou plutôt qu'aller au restaurant, manger moins de viande, privilégier les marques maison, ne pas faire l'épicerie quand on a faim, choisir les gros formats plutôt que les formats individuels et faire des réserves lorsqu'un produit est en spécial, surtout s'il se conserve bien ou s'il se congèle. Et le plus important dans tout ça, faire une liste et s'y tenir. J'ai parlé à Caroline Cadorette, une spécialiste du couponnage, qu'on appelle aussi le couponing en anglais, et qui est une mère de famille propriétaire de services de garde en milieu familial. Cela fait sept ans qu'elle fait du couponnage. Des trucs pour économiser à l'épicerie, elle en a pas mal. Elle tient d'ailleurs la page Facebook Couponisée à l'année » qui compte plus de 27 000 membres. Voici ce que Mme Cadorette avait à me dire au sujet de l'importance de dresser sa liste d'épicerie et de ne pas amener les enfants faire les courses avec nous.
3: Moi, je beaucoup l'emphase. important de se faire une liste. Quand on est capable de laisser les enfants à la maison, de ne pas y aller à l'heure du souper. Là, quand vous allez chercher vos enfants à la garderie, ils ont faim, ils sont plus énervés, ils sont, tu sais, sont canin ils ont, ils ont beaucoup d'énergie. C'est pas le temps d'aller faire les petits avec eux autres. Allez les faire souper, à la limite, si vous n'êtes pas capable, c'est tu sais, comme moi, j'étais mon non-parental, n'avais comme pas le choix de les traîner avec moi. traîner leur un petit quelque chose, un petit jouet, puis suivez votre liste à la lettre.
0: Suivez sa liste à la lettre. Ça veut dire de ne pas acheter de façon compulsive des aliments dont on n'a pas besoin. Sauf que c'est aussi le fun de se gâter des fois. Et c'est là que l'utilisation de coupons peut être une bonne stratégie. Caroline Cadorette estime qu'elle a économisé plus de 120 000 sur 7 ans en les utilisant de façon judicieuse. Bref, c'est une pro. Voici quelques-unes de ses stratégies. Elle épluche les circulaires via les applications gratuites Rebe, je vous l'appelle R-E-E-B-E-E, -E -E -E, Flip, qui s'écrit f -L -I -P -P, ou Firefly, donc Fire, F-I-R-E, Fly, F-L-Y. Donc, ce sont trois applications gratuites. L'avantage, elles sont accessibles avant les circulaires en version papier que l'on reçoit à la maison. Et donc, on peut dénicher les spéciaux à l'avance. Cela permet de mieux planifier ses repas et de mieux planifier également quels coupons serviront à quel achat. L'objectif de Caroline Cadorette est toujours d'appliquer ses coupons sur des items déjà à très bas prix. C'est là, dit-elle, que ça devient vraiment avantageux. Chez elle, l'épicerie coûte environ 100 par semaine pour, tenez-vous bien, environ 10 personnes. Et où les trouve-t-on ces fameux coupons? Un peu partout, dans les supermarchés, les pharmacies, à l'intérieur des pages de journaux ou de magazines, dans les publics sacs, aux kiosques de salon aussi. Selon Caroline Cadorette, il faut simplement être à l'affût. Elle recommande aussi d'appeler les entreprises directement pour démontrer notre intérêt à recevoir des coupons. Cette démarche est très efficace et très payante selon elle. On l'écoute à ce sujet.
3: On appelle Flamingo, on dit garde. Moi, c'est une famille de... Deux adultes, deux enfants, on aime vos produits. Est-ce que c'est possible pour vous de nous envoyer des coupons parce que le prix de vos produits a augmenté, puis bon, l'inflation, puis tout ça. Puis les compagnies, ils nous envoient des coupons. Fait qu'il faut vraiment les appeler. Tous les produits qu'on consomme, en fait, dans notre maison, puis les produits qu'on aime.
0: Cet expert du couponnage utilise aussi la promotion appelée « Les imbattables », offerte chez Maxi et Tigre-Géant. À noter que les épiceries IGA font aussi les imbattables, mais seulement sur les articles affichés en circulaire avec la pastille « prix imbattable ». Les imbattables, c'est en fait une stratégie des commerçants d'ajustement de prix. Ça veut dire que si on achète à ce magasin un item qui est moins cher ailleurs et qu'on en apporte la preuve, une circulaire par exemple, le détaillant va nous charger le même prix. L'avantage ici est qu'on n'a pas à se déplacer à un autre endroit. Il y a donc une économie de temps et d'argent pour l'essence non utilisée. À noter qu'il vaut toujours mieux s'informer avant chez le détaillant pour voir de quelle façon la politique est appliquée. Par exemple, un commerçant peut avoir établi qu'il accotait les prix de ses concurrents qui sont situés seulement dans un rayon de 2 km. Une autre belle façon de sauver de l'argent à l'épicerie est d'utiliser les programmes de fidélisation, par exemple la carte de points chez Métro. Les points accumulés se traduisent en argent sous forme de bons que l'on reçoit au trimestre. Mais selon Caroline Cadorette, il y a une adhésion à une carte en particulier qui vaut la peine. Voici laquelle.
3: La carte PC Optimum, elle est très faillante. Moi C'est une, une carte que j'utilise beaucoup. On a des offres qu'on peut télécharger à toutes les semaines, puis on a quatre offres à tous les mercredis soirs jusqu'à minuit qu'on peut télécharger, qu'on peut reporter, en fait, pour la semaine d'après.
0: Selon une enquête réalisée par Protégez-vous en 2020, la carte Optimum est effectivement la plus intéressante sur le marché. Elle ferait économiser 100 par tranche de 2828 dépensés. On peut utiliser la carte Optimum chez Maxi, Provigo, PharmaPrix et SO. Il y a d'autres façons d'économiser pour se nourrir. Cela demande un peu plus d'efforts et de temps, mais je tiens à vous en glisser un mot au cas où vous ne connaissiez pas ces options. Tout d'abord, visitez régulièrement les sites de vos commerçants favoris. Vous pourrez dénicher des informations intéressantes, comme par exemple des recettes faites à partir des spéciaux de la circulaire. Les applications comme Food Hero et Flash Food permettent d'acheter à faible coût des aliments sur le point d'être périmés dans les épiceries. Cela permet de bénéficier de rabais allant de 25 à 60 en plus de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et le saviez-vous, on estime que près d'un tiers de tous les aliments produits dans le monde ne sont pas consommés. Dans le même ordre d'idée, les applications Sauvegarde et Too Good To Go permettent aussi d'acheter des aliments qui approchent la date de péremption à prix réduit, mais plutôt dans les restaurants, cafés, fruiteries, pâtisseries, etc., bref, dans des petits commerces d'alimentation. Qui sait si votre boulangerie du coin ne participe pas à cette initiative? Il me reste deux petites choses à vous mentionner au sujet du budget alloué à l'épicerie. La première vient de la conseillère budgétaire Olga Cherezova, qui évoque va d'un très bon conseil pratico-pratique lorsqu'on se rend à l'épicerie. Voici ce qu'elle m'a expliqué
2: idéalement, ce qu'on recommande, de prendre l'argent cash avec soi quand on va à l'épicerie. Parce que souvent, on peut tomber dans les tentations là, et ben, acheter les choses qui n'étaient pas prévues, ni dans le budget, ni dans notre garde-manger. Mais quand on a l'argent cash avec une liste bien établie, avec les prix, ça nous rend plus disciplinés.
0: Et la deuxième vient d'une règle que Caroline Cadoret tente d'appliquer le plus souvent possible lorsqu'elle va à l'épicerie. Elle appelle sa règle des 99 cents. Voici ce qu'elle avait à me dire à ce sujet.
3: Essayez le plus possible les fruits et les légumes quand on est capable. Moi, je l'appelle ma fameuse règle de 99 cents. À l'été ou au printemps, là, c'est quand les fruits et les légumes ils viennent à 99 cents la livre ou 99 cents de Exemple, une mangue coûte 99 cents. Ben, go, on achète, on achète deux, trois, on la met dans notre panier.
0: Voilà, il y a tant de choses à dire sur les économies à faire à l'épicerie, je pourrais continuer, mais disons que c'est un bon début. Et n'oubliez pas. Plus vous passez de temps en magasin à suivre votre liste, à comparer et à faire des choix réfléchis, plus vous risquez d'épargner. La visite moyenne en épicerie de 22 minutes m'a souligné l'économiste Sylvain Charlebois. Or, c'est quand on est pressé à la course qu'on risque de dépenser le plus. Alors, respirez et prenez votre temps. Donc, en résumé, au sujet du poste alimentation de votre budget, consultez les circulaires, faites votre liste de menus Dressez une liste de ce que vous souhaitez acheter à l'épicerie et tenez-vous-en à cette liste. Utilisez tous les moyens mis à votre disposition pour économiser que ce soit les coupons, les programmes de fidélisation, les sites web des commerces et les applications anti-gaspillage. Et finalement, allez à l'épicerie sans enfants, sans avoir faim et prenez votre temps. Parmi les dépenses variables, soit celles sur lesquelles on a le contrôle, il n'y a pas que l'épicerie. Il y a aussi les vêtements et les loisirs. Ce sont les deux derniers éléments sur lesquels je veux attirer votre attention parce qu'on va se le dire, on peut dépenser pas mal d'argent sur ça quand on est parent. D'abord, du côté des vêtements, c'est une bonne idée de favoriser les achats seconde main dans des boutiques comme Renaissance, Village des valeurs, Armée du salut et les friperies aussi. On peut également surveiller les bazars dans notre secteur et fouiller les sites de vente comme Marketplace et Kijiji. Il y a de belles trouvailles à faire, surtout en ce qui concerne les vêtements pour enfants, peu portés et peu usés. Une autre mine d'or, les pages Facebook de parents de notre municipalité ou de notre quartier. Les communautés y sont souvent très actives, entre autres pour la revente d'articles de bébés et de tout-petits. L'avantage, c'est que les vendeurs sont à proximité et qu'ils sont généralement ouverts à la négociation. Certaines grandes marques se sont mises à la revente ou à la vente de vêtements seconde main, comme H&M et Souris Sinon, la plupart des boutiques possèdent un petit coin liquidation, souvent situé à l'arrière de la boutique. On commence en magasinage de ce côté. De plus en plus d'applications voient le jour pour acheter des vêtements usagés, comme Vinted et BonMagasinage.com. Par contre, il faut souvent compter des frais de livraison assez élevés et les aubaines ne sont pas toujours aussi alléchantes qu'elles en ont l'air. Bref, il faut consacrer temps et énergie pour économiser au rayon vêtements. Le meilleur truc que j'ai trouvé, personnellement, à ce jour, ça reste l'échange entre amis ou entre membres de la famille. Simple, convivial et bon pour l'environnement. Dernière chose dont il faut parler, et ça me semble essentiel, ce sont les loisirs. Quand on a des enfants, on veut les occuper, sortir un peu, faire des activités en famille, bref, avoir du plaisir ensemble. Mais de ce côté aussi, les prix ont explosé. L'idéal est de repérer les activités gratuites près de chez soi. Les services publics sont de bons repères. Je pense aux bibliothèques, aux piscines, aux arénas, aux parcs et aux maisons de la culture. On y offre régulièrement des activités destinées aux familles ou pour les enfants par tranche d'âge. Et détrompez-vous si vous avez un préjugé défavorable. L'offre y est variée et elle se renouvelle sans cesse. Les cinémas, tout comme les musées, proposent des journées à prix réduit, ce qui est avantageux pour les familles. Dans les musées, cela inclut parfois des ateliers de création pour les tout-petits. Aussi, le gouvernement a annoncé récemment une chouette initiative dans les parcs nationaux de la CEPAC, soit l'accès gratuit, deux jours par semaine jusqu'au printemps. Il sera intéressant de voir si cette offre se poursuivra dans le temps. Internet regorge aussi de ressources pour trouver des activités gratuites à faire en famille, comme les sites quoifaireenfamille.com et vifamagazine.ca. Enfin, il est toujours meilleur marché d'apporter son repas lors des sorties et d'utiliser le transport en commun lors des déplacements lorsque c'est possible, parce que les prix des stationnements et de l'essence n'ont pas baissé, eux non plus. En résumé donc, pour ce qui est de l'achat de vêtements, on pense seconde main et échange, et on retient que c'est en guettant les aubaines et en se rendant souvent sur le site de notre choix ou à notre friperie préférée qu'on risque de trouver de belles aubaines. Pour les loisirs, le mieux est de partir à la découverte des activités organisées par notre ville, tout près de notre domicile. C'est souvent beaucoup moins cher que les cours offerts par des entreprises privées. Il y a évidemment d'autres dépenses que l'épicerie, les vêtements et les loisirs qui entrent dans les dépenses variables de notre budget. Je pense par exemple aux achats à la pharmacie, aux services comme le dentiste ou la coiffeuse, aux couliers, aux animaux domestiques, aux cadeaux et aux dons. Et il reste l'argent dépensé pour les vacances qu'il faut idéalement mettre de côté au fil des mois si on est capable de le faire. J'espère qu'avec toutes ces informations, de la gestion du budget au contrôle des dépenses fixes et variables, avec une attention particulière portée aux dépenses liées à l'alimentation, vous traverserez les prochaines semaines et les prochains mois avec un peu plus d'outils, d'idées, de ressources et surtout de sérénité. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.